0: Renis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dringis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Mir gegenüber sitzt Julia wie jede Woche. Hallo Julia. Grüß dich, Chris. Grüß dich. Servus, Servus, wieder. Sag mal, wie geht's dir denn?
0: Ah, ich bin völlig fertig. Ich bin total verkatert. Und damit meine ich jetzt nicht, ich habe zu viel Alkohol getrunken, sondern ich habe einen absoluten, wie ich es nenne, Sozialkater. Ja. Wir sind nämlich gerade aus Berlin zurückgekommen. Wir waren da beruflich. Wir haben extrem viele Menschen getroffen, mit denen wir sehr viel geredet haben. Mhm. Es war schön, aber es hat mich auch extrem ausgelaugt. Es gibt jetzt
1: einige Dinge aufzuarbeiten. Wir sind jetzt wirklich quasi aus dem ICE rausgeburzelt, ja. in den Dachboden rein und die Mikrofons <lacht> angeworfen. Ja. Also vor einer halben, dreiviertel Stunde sind wir angekommen. Ja. Und so fühle ich mich auch. Das <lacht> man auch ja. Nicht angekommen, aber ja. niedergeschlagen.
0: Ja, genau. Ich finde aber echt, ist immer wieder erstaunlich, jedes Mal, wenn man in Berlin ist, danach ist man völlig im Arsch und braucht eigentlich erstmal Urlaub. Selbst wenn man da zum Urlaub hinfährt.
1: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wenn man dort ist und die Leute das mitkriegen, woran wir auch teilweise selber schuld ja. sind, dass man dann gefragt wird, können wir nicht sprechen, uns mal treffen, was trinken gehen? Was ja nett ist, aber Mhm. es ist halt, wir sind immer nur für kurze Zeit in Berlin, aus Gründen würde ich mal sagen. Und dann gehen wir wieder und dann ist extrem alles dicht. Erinnert mich ein bisschen an die Besuche in der Schweiz, wo ich mittlerweile auch versuche zu verheimlichen, wenn ich da bin oder nicht.
0: In diesem Sinne entschuldigen wir uns bei allen Leuten, denen wir nicht geantwortet haben oder uns nicht mit ihnen getroffen haben, weil wir extrem kurz nur da waren und wirklich jeder Tag von morgens bis abends, pickepacke voll war mit Treffen, mit irgendwelchen geschäftlichen Essen und so. Und es tut uns sehr leid, wir mögen euch gerne. Es wohnen einfach zu viele sehr nette Menschen in Berlin und man kann gar nicht alle treffen. Und wenn man sie trifft, dann hat man keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
1: Wir mögen euch gerne, aber nicht so gerne wie die Leute, die wir getroffen haben.
0: (lacht) Aber ja, es ist schwierig, allen immer gerecht zu werden. Und selbst von den Treffen, die wir jetzt hatten, bin ich schon echt groggy, wie man im Siegerland sagt. (lacht) <lacht>
1: ich finde, wir haben es übertrieben. Ja. Also ich finde, ich, mhm. es war zu viel für mich.
0: Für unsere Verhältnisse war es echt zu viel. Da müssen wir uns jetzt erstmal von regenerieren bis Weihnachten, glaube ich.
1: Ich bin jetzt auch genau noch in der Phase, wo ich mich schäme dafür, was ich gesagt habe. Ich habe es <lacht> noch nicht verdrängt.
0: Das hast du noch nicht überwunden, die Phase. Da bin ich schon drüber hinweg wieder.
1: Also es war so viel, dass eine Abend, eine schlaflose Nacht nicht dafür gereicht hat, <lacht> mich zu schämen für das, was ich alles gesagt habe. Auf der anderen Seite war es natürlich einfach so, dass ich die Gespräche noch mal zweimal, dreimal durchgegangen bin und noch mal quasi einen Faktencheck für mich gemacht habe, ja. selber einen inneren Plassberg aktiviert habe und geguckt ja. habe, war es jetzt Scheiß, was ich gesagt habe oder nicht? Und ich komme immer zum selben Schluss, ja, es war Gott vergessen peinlich, Chris. An Peinlichkeit nicht zu überbieten. <lacht> so eine Peinlichkeit biblischen Ausmaßes. <lacht> ja, richtig. Mein Problem ist, was ich an mir selber beobachte, wenn ich neue Leute treffe oder auch Leute, die ich jetzt einfach nicht so gut kenne, da bin ich immer sehr reserviert. Ich bin nervös, angespannt. Ich checke mal die Lage aus, gucken, wie die drauf sind, kann ich mich hier raustrauen. Dann geht das meistens so ein, zwei Stunden und dann mache ich mal, sage ich mal was, das Schlimmste, was dann passiert ist, wenn das dann gut ankommt, was ich sage. (lacht) Wenn ich zum Beispiel einen kleinen Gag mache und dann wird gelacht, das ist dann wirklich brandgefährlich, weil dann kann es passieren, dass ich alles das, was ich in mir drin angeschaut habe, über die Monate davor, wo ich mich nicht getraut habe, etwas (lacht) zu sagen, dass das dann rauskommt und dann kann es auch passieren, dass ich tatsächlich auch mal so einen Tisch einnehme, mich total rauswage und es wird nur noch peinlich.
0: <lacht> ja und dann kippt es irgendwann, dann wird man einfach komplett Ich hatte einen, Höhenfl- einen sozialen Höhenflug und muss irgendwie zeigen, dass <lacht> immer ist der große Zampa nur
1: am Tisch <lacht> Richtig, richtig.
0: <lacht> ja, das passiert manchmal.
1: Man muss aber auch sagen, natürlich finde ich es nur peinlich, die Leute haben es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ja. Das ist natürlich das ganz normale Phänomen von Drinnis, würde ich sagen. ja die sich mal raustrauen und es dann einfach böse bereuen, weil sie sich selber so für sich schämen. Aber den anderen ist es eigentlich wurscht, nehme ich mal Ja, an. weil
0: das, was wir in dem Moment als extrem wahrnehmen, ist für andere ganz normal, ganz normales ja. äh, Socializing. Und für uns ist es so, wir, direkt geht der Overthinker in unserem Kopf <lacht> los und dann scheiße, was habe ich getan, was habe ich gesagt, habe ich zu viel Preis gegeben, klang ich irgendwie überheblich, war ich irgendwie doof. Wie könnten mich die anderen wahrnehmen, aber eigentlich ähm, war das ein ganz... Ein Hundskommunes Gespräch. Ja, so. Ein
1: Gespräch, was Leute schon an der Bushaltestelle führen. Ja. So ganz normal ist für uns halt total Risk. Ja, voll. No pain, no gain, sage ich da.
0: Ja, und das macht einen wirklich fertig auf Dauer, weil man davon auch noch mehrere ähm, Gespräche an einem Tag hat.
1: Wie hast du jetzt die Bahnfahrt empfunden? Ich muss sagen, für mich war es entspannt. Ich habe die Office geguckt. Ich habe ein bisschen was geschrieben, ein bisschen Musik gehört. Wie ist es dir entgangen?
0: Ja, schön. Für mich war es die absolute Hölle. (lacht) Man muss dazu sagen, man muss die Bahn jetzt mal loben. Wir hatten nur 20 Minuten Verspätung und der Zug ist einfach durchgefahren. Es gab keine Störung, wir mussten nicht umsteigen.
1: Wir müssen nicht selber
0: raus und anschieben
1: oder irgendwie (lacht) den Zug
0: ziehen. Wir müssen keine Starthilfe geben für den Zug mit irgendwelchen Kabeln. Nein, eigentlich war es total entspannt. Also die Voraussetzungen waren super, dass es eine gute Fahrt wird. Das Wetter war schön. Der Zug war nicht komplett voll. Es war eigentlich entspannt. Wir waren äh, morgens, wir werden schön entspannt mittags angekommen, sind wir auch. Und mein Problem war, dass so ungefähr nach, hm, sagen wir mal, einer halben Stunde noch meine neues canceling kopfhörer kap- ähm, leer waren okay. und ich hatte das passende Kabel nicht dabei. Und wenn du dann genüsslich weiter Musik gehört hast und irgendwelche Schlagertexte geschrieben hab, ich war ich quasi in meiner Umgebung ausgesetzt. Ich
1: habe nämlich mal rübergeguckt. Und dann habe ich gesehen, gut, du hörst wohl keine Musik, du guckst nichts, du bist zufrieden mit, mit ja. der Situation, mhm. wie sie ist. Du musst dich nicht ablenken, du musst dich nicht einigeln, du musst nicht das Noise-Canceling auf hart stellen. Sorry, so.
0: aber jemand, der kein Kopfhörer im Ohr hat, ist nie zufrieden, das kannst du <lacht> mir nicht erzählen. <lacht> Jedenfalls war ich dann plötzlich meiner Umgebung schutzlos, hilflos ausgesetzt und musste dann damit klarkommen, dass mehrere Menschen im Abteil sehr laut geredet haben Mhm. und ich dann quasi ihren Gesprächen ausgesetzt war. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, das zu hören, ich habe versucht zu schlafen, das hat nicht funktioniert, weil die Leute einfach zu laut geredet haben. Es war so ein richtig nerviges Pärchen, wo ich bis zuletzt gehofft habe, dass die nicht zusammen sind, weil das war der Typ war so eine dermaßen Red Flag, ich hätte am liebsten durch den, durch den Waggon gebrüllt, Dump him, weil es einfach so ein Trottel war, so ein richtiger Vollhorst. Und ich dachte erst, ja okay, das sind irgendwie Teenager, so wie die sprechen, die reden so wie ich damals mit zwölf, dreizehn. So. Saßen die
1: vor oder hinter uns? Die saßen
0: so zwei, drei Plätze hinter uns. Eher drei Plätze, würde ich sagen.
1: Die sind auch in Köln ausgestiegen. Genau. Dann habe ich die also noch gesehen. Das ja. war der eine mit der roten Mütze Ja, da. genau. Ja.
0: Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann mal kurz so unauffällig nach hinten geguckt und die waren halt wirklich so, keine Ahnung, Mitte 20 oder sogar Ende 20. Also vielleicht sogar in meinem Alter und es hat mich wirklich schockiert. Ich sag nur, zwischendurch ist der Satz gefallen von ihr, Michi, jetzt mach mal bitte das Lied Schmetterling von Bushido an und sag mir, was du davon hältst. Aber wir hören das gleichzeitig. Ich drück gleichzeitig mit dir auf Play. Okay? Okay, Michi? Hast du das Lied jetzt angemacht, Michi? Michi, jetzt mach das Lied an, okay? Und dann hat er irgendwie drei Sekunden gehört. Und, so, und dann so, Michi, hast du das richtige Lied gehört? Ja, ich habe Schmetterling von Bushido gehört. Sag jetzt mal, ich glaube dir das nicht. Ich habe es gerade gehört. Der hat gerade gesagt, ich schenke dir tausend weiße Tauben, wenn wir uns heiraten. Ich dachte, so, das ist doch jetzt ein Scherz. Ich bin gerade in so einer in so einer Zeitmaschine gefangen. Das ist exakt die Musik, die ich mit 13 gehört habe. Also wirklich gehört. Und ich habe mir damals sogar den Songtext von Schmetterling auf so ein a 4 blatt geschrieben. Dann mhm. habe ich da so Schmetterling drauf gemacht. Und dann habe ich mir das an die Wand gehängt. Und das war wirklich das Mut. 2004 und die die hat das komplett ernst genommen die haben auch wahnsinnig viel über Bushido geredet dann hat er ihr noch irgendein Foto gezeigt wo er mit Bushido drauf ist und dann hat er noch gesagt ja und dann hat Bushido das repostet und ich habe aber nicht gesehen dass ich da einen Hosenstall auf habe und die hat sich mega darüber gelassen. Aber, aber der war auch die ganze Zeit so richtig fies zu ihr
1: ich wusste bis gerade eben gar nicht dass Bushido so eine große Rolle noch spielt ja
0: ich ist dachte da? der hat inzwischen mehr Kinder als Fans <lacht> das, ist
1: das spielt eigentlich doch nur noch beim LKA irgendwie eine Rolle oder <lacht> ja, ich weiß
0: auch nicht aber jedenfalls hat mich das so mitgenommen, dass der so scheiße war, der Typ, weil dieser Michi, der war einfach ätzend. Die wollte dann neben ihm sitzen, weil sie hatten die zwei Plätze reserviert und es war halt ihr Platz. Und er hat ihr dann verboten, neben ihr zu sitzen. Wegen der Sonne. Ich weiß nicht genau, was er ist. Er wollte Sonne die Sonne, fü- er wollte sich bräunen er, oder? Ja, er wollte aber nicht, dass sie neben ihm sitzt. Und hat jetzt ihr verboten und hat gesagt, er, er will jetzt hier sitzen, sie darf da nicht sitzen. Und sie hat das dann so weggelacht. Die ganze Weil sie ihren Sonnenbrand kriegt, ich, oder? Nee, es ging um ihn alleine. Und irgendwann hat sie auch mal gesagt, ich muss jetzt mal kurz auf Klo, mich passe kurz auf meine Tasche auf und hat er gesagt, vielleicht im nächsten leben. Ja, und ich dachte so, ey, ich war innerlich, wirklich kurz vorm Platzen und ich dachte so. Dump him, Girl. Das ist einfach so ein Obertrottel. Ja, und dem war ich halt ausgesetzt. Michi, der war so nervig. Und, und du hast du die ganze Zeit schön deine Schlagertexte geschrieben. Ich
1: habe die Office geguckt. Ja. Das bringt mir ein Gefühl von zu Hause, ja. egal wo ich bin.
0: Schön, dass du wenigstens du eine schöne Fahrt
1: hattest. Und immer im ICE fällt mir auf, wie dreckig eigentlich mein Laptop ja. äh, Bildschirm ist, ja. weil da immer die Sonne von der Seite so reinkommt und weil die Sonne immer dreht. Ja. Ich glaube, zu Hause, da kommt ja auch manchmal Sonne durchs Fenster rein, drehe ich den Laptop Bildschirm immer so instinktiv, dass ich nicht sehe, wie dreckig der ist. Aber im ja. Zug kann man sich nicht wehren und dann ja. denkt man auch manchmal, scheiße, die, sehen, die Leute sehen einfach, was ich für ein absolutes Schwein bin.
0: Ja, aber ich frage mich auch, also ich sehe das auch bei anderen Leuten, andere Laptops sind genauso dreckig. Ulf Boschert? Ulf Boschert ist Bosch und <lacht> <Porsche's> <lacht> filthiest Laptop ever. Ist widerlich. Aber ich frage mich auch, wenn ich den so sauber mache, mit so Spiritusreiniger oder so, dann hält das genau einen Tag. Und am nächsten Tag sieht der schon wieder so scheiße aus. Wie hält man denn den Laptop dauerhaft sauber? Ich
1: glaube, es kommt über die Tastatur. Kann das sein? Muss Weil man ich, die Swiffern? Ich, ich fasse ja nicht meinen Bildschirm die ganze Zeit mit der Handfläche so an. Und als <lacht> würde ich den high Five? Gut, manchmal, wenn ich den guten Gag schreibe, dann gebe ich auch meinem Laptop <lacht> <den> High-Five. dem Gag
0: einen High-Five. <lacht> Aber das habe ich auch das Problem. Meiner ist auch richtig dreckig. Und im Zug, was du auch verpasst hast heute, war das Servicepersonal. Das ist nämlich auch sehr engagiert. Der Typ, der die Bestellung aufgenommen hat, Essensbestellung. Den und sowas. hab ich
1: gesehen. Der hat mir Kekse angeboten. Genau, zweimal. So
0: richtig trockene Herzkekse immer geschenkt. Voll nett. Aber ähm, glaub, das machen halt, sie bei jedem. Vielleicht ja. ich will ich jetzt nicht <lacht>
1: desillusionieren, aber wir sind nichts Besonderes. Ja, ich glaube auch.
0: Und ähm, <lacht> <lacht> er hat dann die Bestellung von so Essenssachen und Getränken und so aufgenommen von den Leuten. Und er hat die ganze Zeit so ein bisschen so Gags gemacht. Hat so ein bisschen, es war so ein kleiner Alleinunterhalter und mhm. die Leute fanden ihn total lustig. Und die waren halt auch einfach leicht zu begeistern, so Michi und Rike sowieso. Mhm. Und dann hat er, ich habe was beobachtet, was der ganz geschickt gemacht hat die haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie viel heute im Zug los ist und so und dass, dass es ja total ein toller Tag heute wäre, auch für ihn und so, es wird heute echt Spaß machen und dann hat er was gesagt, was sehr war. er hat gesagt, die Leute sind heute alle extrem großzügig, die geben heute alle sehr viel Trinkgeld. Genial, und genialer Typ. Da <lacht> dachte ich so, wow, das ist so genius. Ne? Geil. Und danach hat ja. er irgendwie 14 Leute abgerechnet im Waggon und keiner hat sich mehr getraut, kein Trinkgeld zu geben. Alle haben mega rausgegeben ne? und keiner wollte der Trottel sein, der kein Trinkgeld gibt. Das war so klug und ich wette, das macht er in jedem Waggon und das, das fand ich wirklich, das fand ich bemerkenswert, das habe ich mir gemerkt.
1: Ich möchte jetzt von einem Beförderungsmittel zum anderen kommen. Wir kommen jetzt mal vom Zug. ja. Zum Taxi, weil das ist noch eine offene Wunde, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Oh, schwierig. Also wir wollten nachts wegkommen nach einem Treffen
0: mit dem Taxi. Also wir haben uns nicht mit dem Taxi getroffen, aber wir wollten nach einem Treffen mit anderen Menschen mit dem Taxi wegkommen. Richtig.
1: Und wir haben mit der App natürlich, also ich stehe nicht an Straßenrand und wink da, sondern mit der App natürlich trainifreundlichen Taxi bestellt. Ja. Das lief auch ganz gut, da sieht man ja, wo das Taxi lang fährt und plötzlich ist stehen geblieben. So, ja. ich weiß nicht, anderthalb Kilometer von uns entfernt. Mhm. Hat sich nicht mehr bewegt. Und dann haben wir ja gesagt, okay, jetzt warten wir mal. Mhm. mal, gucken vielleicht ist irgendwie was los, Stau oder so. Berlin ist eine mhm. neue Stadt, da passiert immer was. Mhm. Und plötzlich hat dein Telefon geklingelt, mutmaßlich der Taxifahrer. Ja,
0: es war mir in der Sekunde klar, weil es war eine unbekannte Nummer und ähm, <lacht> leider ist das in der App so, dass sie sofort deine Nummer übermittelt kriegen und sich dann mhm. anrufen können. Und mir war klar, der ruft mich jetzt an und sagt mir, dass er keine Ahnung, dass da irgendwas auf der Straße ist oder so. Und auf gar keinen Fall gehe ich daran. So, auf ja. gar keinen Fall. Das ist für mich überhaupt nicht denkbar, dass er jetzt rangehe und dann spricht ein fremder Mann mit mir. So habe ich einfach gewartet, bis es vorbei ist. Und als es dann vorbei war, ist mir dann aufgefallen, boah jetzt wird ja richtig peinlich. Wenn er dann kommt, dann sagt er, ich habe Sie angerufen, haben Sie das nicht gesehen? Und dann musste ich so tun, als hätte ich den Anruf nicht gesehen, mir irgendwas einfallen lassen, warum ich da nicht rangehen konnte. Und dann war mir das schlagartig so unangenehm, dass ich dann schnell, also man muss sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt schon so 10, 15 Minuten auf dieses Auto gewartet, was sich mhm. nicht mehr bewegt hat mhm. aus der Straße. Und dann habe ich halt gesagt, komm, fuck it, ich storniere jetzt das Taxi. Hier sind so viele Menschen, Millionen von Menschen auf der Straße, der wird innerhalb von drei Sekunden einen neuen Auftrag mhm. kriegen und wir werden innerhalb von drei Sekunden ein anderes Taxi finden. So, Das war mein Gedanke. Aber dann stellt sich raus, also wir sind dann auf die fixe Idee gekommen, wir gehen einfach jetzt mal mhm. so drei bis 500 Meter weiter in eine andere Richtung und da wird dann ein anderes Taxi kommen. Nicht, dass der gleiche Fahrer uns nochmal zugeordnet wird. Stellt sich raus, in Berlin fährt niemand Taxi. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es zu viele E-Roller überall gibt und diese äh, E-Vespas. Du hast die
1: App nochmal angeworfen und es war wieder dieselbe Person da, die eigentlich zu uns fahren sollte.
0: Ja, und dann wurde es ja automatisch noch peinlicher, weil wir hatten die gerade storniert und da muss man ja auch irgendwie so einen Grund angeben und da stand dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, was, man, was wir angeben. haben, ich brauche kein Taxi mehr oder so. <lacht> ja, ja. Da sind wir 500 Meter gelaufen und dann wirklich exakt der gleiche Taxifahrer und man sieht ja dann auch immer direkt ein Foto von seinem Gesicht, mhm. so wirklich so richtig vorwurfsvoller Blick <lacht> und ich habe das so gesehen und schnell direkt wieder auf stornieren. Ich habe direkt wieder auf stornieren gedrückt und das war mir so unangenehm. Ich dachte so, fuck, der Arme, der hat keine andere Kundschaft außer uns und jetzt habe ich ihn aber wieder storniert. Und dann war waren wir wirklich verzweifelt. Wir wollten auch einfach da weg, weil überall waren diese gut gelaunten, schlanken Leute unterwegs auf der Straße, die da saßen und Wein getrunken haben. Und irgendwie einer hat noch Ausdruckstanz gemacht und einer hat auf den Steel Drums noch <lacht> Enrico, ein Audi oder was gespielt <lacht> und alle waren total ergriffen. Wir wollten einfach nur schnell nach Hause.
1: Was haben wir gemacht? Wir sind nicht 300 Meter weitergelaufen, sondern 400 Meter. <lacht> Nochmal eine andere Richtung. Aber wirklich ganz andere Richtung. Und dann auf Nummer sicher. Und was ist passiert?
0: Wir sind sogar über eine Hauptstraße gegangen. Also da war dann richtig viel Verkehr, richtig viele Autos. Und Dann haben wir es nochmal versucht und es war wieder der gleiche Taxifahrer in der App. Und ich dachte, so, das kann doch nicht sein. Und dann hat er auf einmal angefangen, mich wieder anzurufen und zwar zweimal hintereinander direkt. Und ich habe es direkt wieder storniert und ich konnte nicht mehr. Ich war mit nerven, ich habe fast geheult. Ich habe gesagt, jetzt ist ja wird es ja noch peinlicher. Wir können auf keinen Fall bei dem in sein Auto steigen.
1: Vielleicht war er gerade in der Sackgasse, wo ihn Michi dazu gezwungen hat, Schmetterling von Bushido zu hören. <lacht> ja.
0: Ja, <laughs> <laughs> Und es war wirklich schlimm. Und es tut mir jetzt im Nachhinein auch total leid, aber manchmal gerät man einfach als Drin auch so in Situationen, wo man dann plötzlich nicht mehr rauskommt, weil man zu, tie- zu tief drin ist und sich zu sehr verstrickt hat.
1: und wo man, es auch vor allem für alle einfach schlimmer macht. Wir ja, sagen jetzt genau. gar nicht, dass das cool war, die Aktion, das war scheiße und peinlich. Ja. Aber es ging auch gerade <lacht> nicht, nicht anders. Man muss auch sagen, wir waren da schon wieder zehn Stunden mit fremden Menschen ja. unterwegs, beruflich. Und wir wollten einfach nach Hause.
0: Es war eine, für uns war eine sogenannte Notsituation.
1: So, jetzt möchte ich aber auch meinen Medias Res gehen hier ja. mit Berlin. Und zwar hast du es gerade gesagt, da saßen ganz viele äh, Menschen, ich würde mal sagen, dünne, normschöne Menschen, die alle mhm. ein Glas Vino in der Hand halten und einen asymmetrischen ha- Haarschnitt haben. Ja. Und da frage ich mich einfach, Berlin, wo sind da die dicken Menschen? Also, ja. das ist ja einfach nur, ich würde mal sagen, eine Person kopiert hundertfach, die da gesessen ist. Ja. Das sehen alle gleich aus. Das hat mich wirklich traurig gemacht. Ja. Und ich habe beschlossen, Falls ich doch mal nach Berlin ziehen sollte, dann werde ich da einen Kiez machen, nennt sich ja in Berlin Kiez, <lacht> nur für Dicke. Und ja. da kommen nämlich auch dann die normschönen schönen, dünnen, fickgeilen Menschen, die am Abend 100 Tinder-Dates haben könnten, nicht in den Kiez rein. Ja. Weil offensichtlich dürfen die Dicken nicht in den dünnen Kiez.
0: Ja, wir machen eine Gated Dicken-Community. Auf jeden Fall. Es wird Hammer.
1: Ich glaube, 2022 wird mein Support für normschöne Menschen gestrichen. Ja. Ich habe wirklich einfach genug.
0: Also ich kann es nicht mehr ertragen. Die sind überall, wir wissen, dass ihr geil seid, geht von mir aus, 25 Stunden am Tag raus auf die Straße, setzt euch hin, trinkt eure Pulle Wein. Aber in Berlin finde ich es auch nochmal vor allem in diesen Vierteln, also in unserer Bubble so, diesen ganzen gentrifizierten Vierteln, es ist wirklich extrem. Also es ist wirklich extrem und ich dachte auch so, ich habe da so Südfrankreich-Vibes bekommen, ja. wenn ich ja. da bin. habe ich immer das Gefühl, ich werde angeschaut wie so ein Alien. Mhm. Äh, was will die dicke Olle hier? Und dann f- habe ich immer Angst, dass die mir gleich einen Bauch streichen, weil ich aussehe wie Buddha. Und die denken, ich bin irgendwie eine Statue ja. Und das denkt man ja nicht von Berlin, der Welt auch von der Stadt, aber es ist ja wirklich einfach nur noch insane. Also mhm. eine Person sieht ja geiler aus als die andere. So,
1: Da frage ich mich auch, haben sie überhaupt dicke Freunde in ihrem Freundeskreis? Glaube ich nämlich nicht. Und da frage ich mich, warum eigentlich?
0: Nein, haben sie nicht. Und wenn ja, würden sie nicht mit ihnen vor die Tür gehen.
1: So, was ändern wir daran? Wir machen Keats, Dicke müssen repräsentiert werden. Ja. Ich habe vor kurzem einen Auftritt gehabt im ZDF Magazin Royal. Zwei ja. Sätze. Ich bin kein Schauspieler und deswegen sind zwei Sätze schon 200% Prozent mehr, als ich sonst vor einer Kamera sagen würde. Und deswegen war ich sehr aufgeregt. Ja. Und ich kann auch sagen, ich hatte Ich hatte Zweifel daran, ob ich danach zufrieden bin mit mir, weil ich mich ungerne selber sehe, weil ich ja. natürlich auch Schamgefühle habe, mir ja. und meinem Körper gegenüber. Aber du hast was zu mir gesagt, du hast gesagt, wenn ich da bin, sind da 100% mehr dicke Menschen im Fernsehen zu sehen in dieser Sendung als sonst da wären. Ja. Und deswegen mache ich das.
0: Ja, das habe ich mir auch vor jedem meiner Auftritte gesagt, weil ich hatte immer, ich hätte mich immer fast nicht getraut. Ich habe immer gesagt, nee, ich will das nicht, vor allem, weil ich halt auch die einzige bin, die immer diese Hasskommentare kriegt von mhm. wegen, was will die fette da. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, es gucken auch dicke Leute zu und ich weiß, wie ich mich freue, wenn ich mal eine dicke Person im Fernsehen sehe mhm. und ähm, für die mache ich das jetzt und auf die anderen scheiße ich jetzt einfach mal. Und ähm, man hebt direkt diesen diesen Prozentsatz von 0,0001 an.
1: 0,00011 Prozent.
0: <lacht> ja, genau. Und es kann plötzlich dann doch irgendwie was Positives verändern. Und deswegen scheiß auf alles, scheiß drauf, wie du aussiehst, wie du dich selber fühlst, Mach's einfach für jemand anderen.
1: Letztens hat Jana Fischer was Cooles gesagt in einem Meeting, es sollte nicht Body Positivity heißen, sondern Body Egality. Es ja. sollte einfach egal sein, wie man aussieht. Und das fand ich sehr klug. Shoutout dann Jana Fischer, die wir auch schon mal hier empfohlen haben. Folgt ihr auf Twitter, das ist eine sehr lustige Autorin.
0: Ja. Das stimmt. Und was das angeht, ich gucke auch im Moment, beziehungsweise bin schon was durch, aber ich habe jetzt mal mit Trill angefangen, der ähm, Comedy-Serie aus den USA ja, ja, cool. ähm, von A.D. Bryant. Als, die spielt ja die Hauptrolle.
1: Die kennt man zum Beispiel auch aus von SNL. SNL,
0: ja. Und die ist super lustig und ich äh, finde die eh voll cool. Mhm. Und ähm, die Serie ist super und es geht auch darum, sie ist eine dicke Frau und es geht darum, um ihre Beziehung zu ihrem Körper und vor allem die ihre Umwelt, wie, wie die, ihre Umwelt damit umgeht und das die dann die Erkenntnis hat, dass sie nicht ihren Körper verändern will oder transformieren will, sondern dass sie einfach so sein will, wie sie ist und ähm, Karriere machen wir als Journalistin und so weiter und so fort und das ist auch lustig und das ist auch schön und es gibt da so eine Szene, wo das so eine Frau, die hat eine Poolparty organisiert, in regelmäßigen Abständen, Mhm. äh, nur für dicke Frauen. Sie geht halt zu dieser Party und da sind halt einfach lauter dicke und fette Frauen und das ist einfach das Paradies so. Die haben alle Fun, die sind alle unbeschwert, niemand wird angeglotzt, Alle sind im Bikini, alle haben geile Klamotten an, das, was sie tragen wollen. Niemand schämt sich. Und dann habe ich so gedacht, boah, das wäre so schön, wenn es das gäbe. Das wäre mein größter Wunsch, wirklich einmal so, keine Ahnung, wenn es nur einmal im Sommer stattfinden würde, das wäre das Highlight meines Jahres. Weil ich habe es noch nie erlebt, dass ich nicht angeglotzt wurde Mhm. irgendwo im Freibad oder so. Ich dachte so, boah, das ist das Paradies. Eigentlich muss man es machen. Man muss sich viel mehr zusammentun Mhm. und einfach seinen eigenen Safe Space irgendwie schaffen und sagen, Leute, jetzt sind wir hier mhm. und äh, ihr bleibt draußen und wir machen uns jetzt hier eine schöne Zeit. Und da kann man mal wirklich den Kopf ausschalten und muss keine Angst haben, dass man irgendwie kommentiert oder beglotzt wird.
1: Ich möchte direkt die Kritik von enorm schönen, dünnen Menschen vorwegnehmen, weil ja. die jetzt sagen werden, ja, aber bei mir könnte ja so sein, wie ihr wollt. Darum ja. geht es aber gar nicht, weil man kann nicht so sein, wie man möchte. Das nee. sehen wir jeden Tag in der Gesellschaft. Und da muss man erstmal einfach einen Safe Space schaffen, wo man sich wohlfühlt. Aber deine Empfehlung, Shrill?
0: Shrill von... AD Bryant auf Hulu eigentlich. Ich habe aber schon. Ja, wo kann man das gucken? Guckt. Ja, ich weiß. Man kann es nur auf Hulu gucken. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert auch nicht aus Deutschland. funktioniert auch nicht so. Man kann es nirgendwo kaufen. Man kann es nirgendwo streamen. Dann gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Man muss sich in VPN einloggen. Und man muss zum Beispiel aus der Schweiz streamen. Denn dort ist Streaming nicht illegal.
1: So viel ich weiß. Ich glaube, bei Shrill spielt auch Patty Harrison mit.
0: Super lustige Rolle, Patty Harrison.
1: Stand-Up-Comedian und Autorin, ja. glaube ich, und Schauspielerin. Ja. Ich glaube meist eigentlich Schauspielerin.
0: Ja, und Joe Firestone spielt auch mit. Und die drei, also AD Bryan, Patty Harrison und Joe Firestone, also mehr kann man wirklich nicht kriegen in einer Serie.
1: Joe Firestone ist eine meiner Lieblings-Stand-Up-Comedians. Ja. Wirklich, sie ist super lustig und ja. eine super Autorin. Und Patty Harrison hat doch einen super lustigen Podcast, der heißt A Woman's Smile mit <lacht> A Lore- Woman's
0: Smile. <lacht>
1: mit Lorelei Ramirez. Ja. Und es ist Also sehr, wie soll ich sagen, sehr pointiert. Es geht eigentlich darum, eine Parodie zu schaffen auf Leute, ich sag mal, auf Frauen wie Barbara Schöneberger. Leute, die vermeintlich starke Powerfrauen. Die mit den Waffen einer Frau kämpfen. Genau, aber dann eigentlich total konservativ sind und immer einfach eine Shitshow bieten, wenn es darum geht, mal gerade zu stehen für etwas.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es ist super lustig. Ich glaube, es ist... Ich weiß nicht, ob es gescriptet ist oder Impro. Ich glaube, es ich glaub, ist so Impro. Ein Zwischending auch. Und es ist mega lustig.
0: Es ist wirklich extrem lustig. Und es
1: ist manchmal auch richtig dark. Und wenn es zu dark ist, habe ich noch eine andere Podcast-Empfehlung. Ich hau das jetzt einfach mal raus. raus. Joe Firestone hat einen Podcast, ich glaube, ja. der wurde eingestellt, Everyday Decisions. Ja. Da hat sie Freunde, Leute, die sie vom Beruf her kennt, zum Beispiel auch den äh, MC von The Roots befragt, mhm. weil sie hat früher bei Jimmy Fallon gearbeitet als Autorin, mhm. was sie in den letzten 24 Stunden gemacht haben. Also den ja. exakten Tagesablauf. Und das ist sehr lustig. Joe Firestone, Everyday Decisions, Podcast-Empfehlung und Patty Harrison und Lorelei Ramirez, A Woman's Smile.
0: A Woman's Smile. (lacht) Das ist wirklich sehr gut.
1: Julia, ich glaube, es ist jetzt einfach mal wieder Zeit für eine Rubrik, die Snack der Woche heißt. Und eigentlich ist es schon ein Fehler in sich, sowas der Snack der Woche zu nennen, weil alle Leute natürlich erwarten, dass wir das jede Woche machen. Aber so viele ja. Snacks kann ich erstens gar nicht. Und Deutschland, wie sich gezeigt hat, ist für mich auch noch eine Wunderwelt. Ich lebe erst gut zwei Jahre hier. Der Großteil davor war globale Pandemie und ich bin mhm. drin gewesen. Deswegen entdecke ich immer wieder neue, spannende Snacks, die für andere Leute schon sehr bekannt sind. Aber ich möchte trotzdem Ort darauf hinweisen. Und das möchte ich nutzen, diese Gelegenheit beim Snack der Woche, dieser Woche, der Rubrik Snack der Woche.
0: <lacht> A woman's smile. Und
1: dir fällt bestimmt auch noch ein Snack ein. Ja. Ich spiele jetzt erstmal einen Trenner. Ja. Und dann schauen wir mal weiter.
0: So machen wir es.
1: Der Snack der Woche. Damit du gleich noch kurz mal überlegen kannst, was du gerne vorstellen möchtest, gehe ich jetzt einfach mal in die Offensive und ich stelle hier einen Snack vor, der in einer kleinen Packung kommt, die mir sofort ins Auge gestochen ist, als ich in Berlin im Rewe war. Ja. Weil ich das noch nie gesehen habe. Wir waren in einem relativ großen Rewe und da habe ich dann mal geguckt, was gibt es, was ich noch nie gesehen habe und habe das einfach mal eingepackt. Brockensplitter heißt das. Habe ich in Köln noch nie gesehen. Brockensplitter, das Original. Knackige haselnuss dreiecke umhüllt von feiner zartbitterschokolade. Da muss ich sagen, ich bin Haselnuss-Krokant-Ultra. Dreiecke finde ich gut. Knackig <lacht> ist auch immer gut. Nur bei der feinen Zartbitterschokolade bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ist es vielleicht doch zu zart oder doch zu bitter?
0: <lacht> Aber du kannst ja berichten, du hast ja schon gegessen.
1: Ich habe eine Packung gekauft und hab das gegessen, so langsam, weil es ist schon so, ich muss sagen, es geht in die Richtung ein feiner Snack. Einen, den man auch mal bei Tante Gisela oder bei der Oma auftischen kann,
0: ja, ein drapiert auf, Snack. auf einem Tellerchen. Die, die, die neuen edlen Tropfen. <lacht> ist jetzt nicht
1: so, geht nicht in dieselbe Kategorie wie Pombeeren, wo man die Tüte aufreißt und direkt reinschüttet, <lacht> ohne die Hand zu benutzen. Ja. Es ist ein Snack, ein Slow Grower für mich. Und ich habe mhm. den gegessen und war direkt überzeugt. Es ist wirklich knackig, es ist wirklich haselnusskrokant und die feine Zartbitterschokolade ist nicht zu krass. Ich mag es dann doch nicht so die dunkle Schokolade und wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Aber hier ist es wirklich genau dosiert und es ist wirklich knackig. Und es geht auch geschmacklich nicht in Richtung Daim, das ich auch schon mal vorgestellt habe, aber vom Erlebnis. Es knackt, man kann die Plomben raushauen, man mhm. kann auch mal gut eine Ecke vom Schneidezahn rausbrechen, mhm. aber es ist wirklich lecker und ich möchte es empfehlen, vor allem für die Leute, die es vielleicht noch nicht entdeckt haben. Ich habe es jetzt in Berlin gesehen und ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht hier im Rheinland auch finden werde. Erde. <lacht>
0: Äh, kritische Nachfrage. Also, die Verpackung, ich sehe sie jetzt gerade hier vor mir, ist wirklich sehr klein. Also, sie erinnert mich vom Format so ein bisschen an die Erfrischungsstäbchen. <lacht> Bekommt man da nicht sehr wenig für, für sein Geld?
1: Also, man muss jetzt mal sagen, ich habe jetzt hier das Tab offen und da steht 62,5 Gramm für 1,69. Das ist natürlich auf den ersten das, Blick
0: äh, das ich, das
1: Zierbild, Da das muss man auch rein. das Zirbelt. Aber für Leute, die Haselnusskrokant mögen, kann ich es nur. Empfehlen.
0: Und immerhin, also, dafür kriegt man auch Dreiecke, ne? Muss genau. man auch sagen. Man Dreiecke, Dreiecke ist mehr als ein Zweieck. <lacht> Eins weniger als ein
1: Viereck. Aber immerhin. Ich meine. Das
0: ist doch eigentlich und es ist ja auch eine Hammer. geile Packung.
1: Moment, ich mache das jetzt mal so auf. Man hört es, man muss es hier aufreißen. Und dann ist hier drin so ein Schiffchen. Und das ist ja. Ich so, liebe Schiffchen. Du kannst mir mal kurz sagen, ist der Brocken, ist es das, ist das ein Gebirge? Ich meine, ist es ist ein, ist der Brocken nicht ein Berg? Ist das so ein bisschen Toblerone für Arme? Hör auf, das ist Toblerone für Leute, die echt noch was wertschätzen. Toblerone kommt irgendwie Schokolade aus England, wird aber so verkauft, als wäre es aus der Schweiz. Passt da Oh,
0: habe jetzt ein
1: ganz schlechtes Thema Und das ist so ein und
0: das nimmt man dann ab.
1: Ich und liebe Plastikschiffchen. werde ich jetzt nicht essen. Das mache ich nicht. Das ist mir zuwider. So ein Podcast Es sieht aber bin sehr
0: einladend aus. Also man möchte sich direkt bedienen und irgendwie so ein Dreieck daraus nehmen.
1: Also für mich wirklich, der Preis ist happig, da muss ich mal sagen, Preis. Gehen wir mal, müssen wir ehrlich sein geben wir eine 7 von 10. Das muss man ehrlich ja, sagen. das ist schon nicht Aber das Lebensgefühl, da würde ich gerne 11 von 11 machen, nicht 10 von 10. Ich
0: finde, vom, vom Design der Verpackung und auch von der Schrift erinnert es mich total an diese Schokobananen.
1: Ja, ja. Und Schokobananen, da muss ich wirklich mal sagen da äh, habe ich Angst vor der Community. Das Warum? ist eine meiner Lieblingssüßigkeiten und ich habe eine riesen Angst. Nee, ich mag das gar nicht. Jetzt hör auf. Hör auf.
0: <lacht> ich habe Angst vor der legitim, Community, das
1: mögen. dass ich äh, wirklich hier aus dem Podcast rausgemobbt werde, weil ich schon so viele Androhungen gelesen habe. Mach das nicht. Jetzt komm nicht mit Schokobananen ich um Ich mag dir, es gell?
0: nicht, aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn du es magst. Also
1: gib mir mal ein bisschen Support da draußen von der Schokobananen-Community. <lacht>
0: Wo seid ihr, Schokobananen-Community? Ich bin Community. einer von euch. Auf jeden Fall <lacht>
1: Agenta, Brockensplitter, Zartbitter, knackiger Hasnusskrokant, Dreiecke, umhüllt von feiner Zartbitterschokolade. Mein Tipp, mein Snack der Woche. Das Lebensgefühl ist 11 von 11. Und Beschaffungsaufwand, muss ich sagen, schwierig. Ich muss wahrscheinlich nie CE steigen, aber dafür mache ich es. Dafür höre ich auch Schmetterling von Bushido.
0: Das ist auf jeden Fall krass. Dann muss der Snack ja wirklich schon was können, wenn man sowas sagt.
1: Der kann was, wie ein Boomer sagen würde.
0: (lacht) Und äh, ja, soll ich auch noch meinen Snack mitbringen? Ja, oder? hast du Hast du
1: unterwegs noch, ist dir was
0: eingefallen? Mir ist was eingefallen, und zwar ist es ein absoluter, ist jetzt nicht so nischig wie dein Produkt, es ist ein absoluter Klassiker. Ich würde fast meinen, ein globaler Klassiker. <lacht> und zwar die Schoko-Crossies. Ah, ja. Habe ich schon als Kind gemocht und habe ich neulich nochmal gekauft, weil man die irgendwie, finde ich, man kauft zu so selten schoko mhm. Es geht immer so an einem vorbei, weil man das so gewohnt ist.
1: Und da möchte ich auch mal an die Supermärkte appellieren. Die sind... Unten im Regal. Ich suche manchmal Schokokrossis und ich muss mich bücken. Und was steckt da dahinter? Maltesers weiter oben, M&M's weiter oben. Schokokrossis werden unterdrückt.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, vor allem unterbewertet. Ja. Ich finde, das ist ein grundsolider Snack. Man hat was Crunchiges, man hat was Schokoladiges, man kann auswählen zwischen... Heller oder dunkler Schokolade. ist einfach gut. Und ähm, ich habe viel zu spät in meinem Leben erst gecheckt, dass man Schokokrausse sehr einfach selber machen kann, indem man einfach Cornflakes und Schokolade mischt <lacht> und trocken werden lässt. Aber ich finde, an die Original-Schokokrausse kommt tatsächlich nichts ran. Hast du da einen Preis im Kopf? Ich habe einen Preis im Kopf. 1,99 Euro für 150 Gramm.
1: Gut, sagen wir mal 2 ja, Euro für 100 Gramm. Es ist Bestes. nicht
0: günstig. ist auf jeden Fall günstiger, wenn ihr selber Cornflakes und Schokolade zusammen mischt, <lacht> Aber es ist auch eine Sauerei. Und ich mag es auch, dass sie in der Packung so portioniert sind, in zwei kleinen Tütchen. Dann kann man sich das quasi so einteilen.
1: Was ist die Bewertung beim Beschaffungsaufwand?
0: Beschaffungsaufwand.
1: Gut, man muss sich bücken.
0: Man muss sich bücken, deswegen ein Punkt Abzug, neun von zehn. (lacht) Es ist sehr einfach daran zu kommen, gibt es eigentlich bei allen Supermärkten, aber für das Bücken gibt es einen Abzug.
1: Wir haben heute ja wirklich eine knackige Rubrik, muss man sagen. Es krosst und knackt bei uns. Es
0: krosst und knackt.
1: (lacht) Im Hause (lacht) Sommerbäcker. Ich glaube, das war's mit dem Snack der Woche. Schokocrossis und Brockensplitter. Das war's. Der Snack der Woche.
0: Zum Abschluss habe ich noch sehr gute News in der Tasche. Ihr werdet euch wundern, es ist unfassbar. Wir Drinnis sind für den Deutschen Fernsehpreis nominiert <lacht> von Quotenmeter. <lacht> ich dachte, ich war mega aufgeregt, als es auf einmal aufgeploppt ist. Fernsehpreisnominierung und dann war es aber von Quotenmeter. Nichtsdestotrotz Quotenmeter, gute Sache.
1: Der Quotenmeter-Fernsehpreis.
0: Wir sind für den Quotenmeter-Fernsehpreis nominiert und man kann abstimmen. Wir sind in der Kategorie Bester Podcast nominiert und man kann die Quotenmeter-Tasse gewinnen.
1: Das ist erstmal sehr geil und zweitens ehrt es natürlich uns unironisch, dass man gesehen wird als Podcast. Wir ja. Und deswegen, es würde uns freuen, wenn ihr da abstimmt.
0: Ja, auf www.quotenmeter.de gibt es eine Abstimmung. Der genaue Link, äh, den wird Chris, glaube ich, auch nochmal in die Show in ja, packen. das machen wir, oder? dann könnt ihr da draufklicken und wenn ihr findet, dass wir der beste Podcast in der Kategorie sind, es gibt ja auch noch andere Podcasts, die nominiert sind, dann könnt ihr gerne für uns abstimmen. Wir würden uns über die Tasse sehr freuen, vor allem, weil neulich meine Lieblingstasse kaputt gegangen ist. Die welche Tasse gewesen ist? Die äh, mit Lionel Richie drauf. Oh, das verstehe ich. Ja. Deswegen brauche ich die Quotenmeter-Kaffeetasse und ich würde mich <lacht> sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Und wenn ihr das getan habt und eh schon im Internet... Unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch noch eine positive Bewertung da lassen oder uns abonnieren oder gar nichts von all dem und einfach nur unseren Podcast hören und äh, ein bisschen lachen.
1: So, du steckst schon knietief in der Abmoderation, die möchte ich aber <lacht> noch kurz abwirken. Ja. Wieso ganz charmant. Ja. Nämlich hast du vorhin erwähnt, ich habe einen Schlagertext geschrieben oder Schlagertexte. Ich mache das ja. manchmal, wenn es mir langweilig ist, im Zug ist und ich mich natürlich irgendwie einigeln muss. Ja. Und ich habe gemerkt, wenn man selber irgendwie denkt, dann geht die Zeit echt schnell vorbei. Bist du
0: vielleicht wirklich der andere Chris Sommer, der Schlagerstar ist? Ich
1: wäre nicht der Chris Sommer, (lacht) wenn ich jetzt nicht auch noch den Leuten meine mittelmäßigen bis schlechten Texte und die Nasen reiben würde. Aber ich gebe mir immer Mühe. Und der Text, den ich heute vorlese, ist natürlich immer nur eine Strophe und ein Refrain. Mehr schaffe ich nicht, mehr habe ich auch nicht drauf. Der heißt Die Palmen von Punta Cana.
0: (lacht) (lacht) Titel schon mal 10 von 10.
1: Ich will ja immer dieses Sehnsuchtsgefühl Bitte vermitteln. Bitte trag
0: ihn jetzt so Poetry Slam mäßig vor. Mach ich
1: nicht. Die Palmen von Punta Cana. Und so geht's los. Also Strophe 1. An ein Strand so weiß wie Schnee. Sehnsucht, Liebe und Fernweh. Verloren <lacht> gegangen ist mein Herz. Unter Palmen liegt der Schmerz. Also eine krasse Eröffnung. Ne, Es geht direkt in Medias Res. Ein krasse Fallhöhe des Strandes. Weiß wie Schnee, aber Sehnsucht, Liebe, Fernweh. Und dann der Schmerz, das Herz unter Alles den Palmen. Einmal. Und dann geht's weiter. Tropische Nächte, feuchte Haut. Hier wird, wird, wird oh, quasi hier wird gezeigt, gebumst. um was es geht. Genau. Tiefes Gefühl. So blind und vertraut. Alles zu Ron am letzten Tag. Senorita, Sonne, Schicksalsschlag.
0: Es <lacht> klingt, als hätte jemand einen Sonnenstich gehabt. <lacht>
1: das ist die erste Strophe, bisschen kurz, aber es muss ja heute in Zeiten von Spotify knackig sein. Und ja. Weiter geht's dann im Refrain und der ist so ein bisschen, da geht es auch darum, da kann man auch mal mit André Jö die Masse in Maastricht anpeitschen. <lacht> Beim André Jö-Fest, Punta, Punta, Punta Cana, als die Liebe noch da war, Punta, Punta, Punta Cana und dann Schlussklein, Amore mio, Adriana. <lacht> und da merkst du vielleicht ein kleiner Kniff, äh, ja. Punta Cana, Dominikanische Republik, Spanisch und dann Amore mio, Adriana, italienisch.
0: Ja. Zack.
1: Clash of Culture, natürlich. <lacht> Die Leute sind vor den Kopf gestoßen. Aber ich habe mir gedacht, Amore mio ist ein geflügeltes Wort. Das ist wie meine Line Avectoire ist Glück kein Schein. Das geht, das kann man mal bringen.
0: Ja, ja, ich sehe Okay, warst du schon oder geht ja, noch weiter?
1: Ja, also muss ich jetzt gar nicht so dispektierlich tun. Ich werde <lacht> den versuchen, den Text im anderen Chris Sommer, dem Schlagerstar aus der Schweiz, zu verkaufen. Ja,
0: oder falls ein Schlagerproduzent zuhört. Chris hat enormes Potenzial. Die Texte liegen hier quasi schon bereit. Die warten darauf, aufgenommen zu werden.
1: Eigentlich fehlt noch das Talent, aber das könntest du ja machen. <lacht> ja, Du kannst schon... Den Schlager ich glaub, verkörpern. Ich glaube,
0: so, ich kann auch diesen Schlagersound beim Singen herstellen. Ich glaube, das, das liegt mir sowas. Dieses Liebliche und Verträumte und so ein bisschen kitschig, das, das könnte ich glaube ich ganz gut wir könnten eigentlich durchstarten.
1: Du könntest Malte Kelly den Rang ablaufen, wenn ich es mir recht überlege.
0: Das denke ich schon, ja.
1: Das ist eine Überlegung wert. Vielleicht machen wir mal, vielleicht Drinni-Schlager. Ja. Depressiver Schlager. Das, das gefällt mir aber nie so gut, wenn man sich über den Schlager lustig macht. Das muss schon ernst genommen werden. Das
0: muss schon ernst sein. Mhm. Also ernst. Also nein, ich mach's nicht.
1: Ich muss jetzt meinen Sozialkarte ausschlafen. Ich auch. Und ich werde mir gleich nochmal Schmetzerling von Bushido einziehen, weil ich denke, das ist doch ein Lied, was nachhalt.
0: Du bist so unendlich süß, weil du mein Pfirsich bist. Ich werde diese Zeilen nie vergessen. Ich habe das Lied wirklich vor 15 Jahren das letzte Mal gehört.
1: Moment mal, aber das war noch vor dem Pfirsich-Emoji. Ja klar. Ist Bushido... Der Typ, der das Pfirsich-Emoji auf einer semantischen Ebene in diesen sexuellen Kontext gestellt hat, ist er der Typ, vielleicht, der gesagt hat, gesagt, Oberschiene, Pfirsich
0: ja, etc.? Vielleicht, aber ich glaube, es ist schon so lange her, dass es schon vor dem Pfirsich war. Also nicht nur vor dem Emoji. Also Michi und Rike, was da abgeht, Leute, wir haben 2021, naja. Gut, und dump him, wollte ich noch sagen. Und jetzt müssen wir uns wirklich auskatern. Ich bin nämlich fix und fertig.
1: Schluss aus Mickey Mouse. Auf Wiederhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.